0: Du lytter til MediaCast. Mit navn er Camilla Mielsen. Hver uge ser MediaWatch på de største nyheder i mediebranchen og tager fat på et aktuelt tema. Her i det nye år ligger vi ud med at se på et emne, som alle tænker på, men som få medier sat sig målrettet på. Denne gang skal det handle om sex, og jeg har inviteret Ekstrabladets chefredaktør, Paul Madsen, til at fortælle om, hvordan fremtiden ser ud for sex i Avisen og på Ekstrabladets digitale platforme. Poul Madsen er ugens gæst, og lyt med, hvis du vil have historien om, hvorfor sexindustrien er interessant for medierne, og hvordan ekstrabladet vandt over Apple i kampen om at få siden i pigen ind i Apples App Store. Men først skal vi se på nogle af ugens største nyheder i mediebranchen. Tine Bredgaard Hansen, du er journalist på Media Watch. Og hvordan vil du vurdere den her uge? Har det været en travl uge, eller har I ikke haft så meget at lave? Vi har jo altid noget at lave, men sammenlignet med
1: sidste uge, der er det svært for nyhederne helt
0: at hamle op med,
1: med det. Fordi at der var jo nyheden om, at Berlinske skal fyre 87 mennesker, i hvert fald nedlægge 87 stillinger, og at, at de samme hug har lukket urvandet. Og det blev tædet sammen med, at der kommer en ny strategi, både fra moderselskabet Nikom og fra Berlindske selv, her senere på, ugen i starten, eller senere på måneden og i starten af februar.
0: Hvad har så ellers været de største nyheder i den her uge?
1: Umiddelbart øh,
0: er der kommet endnu en lidt
1: bekymrende nyhed øh, vedrørende annoncemarkedet, som øh, skyldes den øh, årlige trendanalyse, som Markedsføring og Mikrofon har, har lavet, hvor de spørger øh, omkring 400 annoncemarkedere. Så der Deres forventninger er til, øh, til året, der kommer, altså 2012, og øh, her er der faktisk en, øh, en øh, mindre andel end sidste år, som forventer, at, øh, at de vil øge deres budget. Altså Det vil sige, at der er færre, der tror på, at, øh, at det her bliver et rigtig godt annonceår.
0: Øh. Er det et tegn for krise, eller hvad, hvad ligger du i det?
1: Ja, det kan den nemlig sagtens være. Altså, øh, det kan sagtens betyde, at vi simpelthen står på, på kanten til en ny krise. Men øh, Megafons direktør, han slår også en lidt koldt vand i blod, og siger, at vi bliver nødt til lige at komme et stykke længere ind i første kvarter, før vi for alvor ved, øh, hvilken vej øh, udviklingen vinder. Og der er altså stadig kun 17 procent, som forventer, at de vil formindske deres annoncebudget i år.
0: Mm. Jeg tænker på, den anden historie sådan i i ugens løb, det var det her med, at Jyske Bank TV nu ikke bare skal lave web-TV, men nu også skal være sådan en indholdsleverandør til broadcast. Kan du fortælle om det? Hvad er det, Hvad er det for noget? Ja,
1: det er jo umiddelbart en ny udvikling, der er mere kommet til at true deres bankforretning, så lige sammen, men i hvert fald så skal Jyske Bank TV, så producere nogle nye bolig- og rejseprogrammer for TV3. Og øh, det, det skyldes simpelthen, at de vil prøve at kræfte noget som øh, tv-producent, og de vil selvfølgelig også gerne have noget, noget branding-effekt ud af det. Øhm, og øh, ja, det, øh, det er måske en, en ny tendens, man kommer til at se mere til øh, i år. De har i hvert fald en, øh, en personansat, som simpelthen har til formål at udvikle Jyske øh, Bank tv øh, og, og gøre det øh, mere attraktivt også for... Ja, for flader, der ikke lige har noget med
0: bankforretning at
1: gøre sådan direkte.
0: Tak skal du have, Tine. Det bliver spændende at se, om næste uge leverer flere nyheder, men jeg synes det også, det var en okay spændende uge. Tak skal du have. Sex har været en drivkraft for den teknologiske udvikling. Uden pornoindustrien er det ikke sikkert, at internettet ville være så udbredt, som det er i dag. Og sexindustrien er ufattelig god til at få pengene op af brugernes lommer. Så måske er der en masse, medierne kan lære, når det gælder online betalingsmodeller og forståelse for brugerne. Men hvorfor er der egentlig så få mediespillere i sexbranchen? Ekstrabladet er et af de få danske medier, som længe har tilladt sexannoncer i avisen og i den digitale æra også har lanceret portalen side6.dk for sexannoncer og erotisk udstyr. I denne media taler jeg med Ekstrabad-chefredaktør Poul massen om, hvor langt Bad kan og vil gå for at tjene penge på sex. Poul massen vi sidder nu med dagens udgave af Bad foran os og ser på, hvad der nu er af de her massage -annoncer. Hvis du skal beskrive øh, dagens udgave af, af de her annoncer, hvordan vil du så beskrive det?
2: Jamen, det her er en uh, typisk dag. I Ekstrabladets papiravis, der er tre sider af de her, som vi kalder annoncer fordi de bliver betalt kontant nede i vagten, men som selvfølgelig er massage annoncer som dækker over, at nogen tilbyder sex. Og det er et, man kigger på et, et kedeligt sort-hvidt billede, hvor det er ordene, det gælder om at komme forrest i køen. Derfor er der opfundet nogle sjove udtryk af, at mange af de her prøver at, ligesom at få den placering allerforske. For eksempel noget, jeg ikke ved, hvad er, som hedder Abal. Hvad det så dækker over, det skal jeg ikke kunne sige andet, at en ved selvfølgelig ved, at det handler om sex. Der er ikke sket nogen nyudvikling af det her i 30 år. Jo, der er en udvikling, det er, at man nu kan købe sig til en rød skrift. Og det er klart, at på en sort-hvid side, der vil rød jo fremhæve selvfølgelig det, man nu skriver i de her annoncer. Så det er den eneste nyudvikling, der er sket på det her i 30 år.
0: Og man kan se, at der er ikke rigtig gået inflation i den røde tekst endnu. Altså folk, de, de er lidt nære og holder sig til den sorte skrift.
2: Ja, altså det, det her, vi kunne sagtens gøre meget mere her. Altså med moderne teknik, som vi jo ønder at bruge i alle mulige sammenhænge på ekstrabladet. Der kunne vi sagtens have gjort det her til en meget bedre forretning, en meget større forretning og en meget mere moderne forretning. Vi kunne for eksempel have lavet telefon-tagging på annoncerne, man kunne købe sig til det, som man direkte kunne gå ind på de her klinikers hjemmesider. Vi kunne have lavet alle mulige tiltag, billeder, hvad som helst. Det har vi valgt ikke at gøre, fordi det her er sådan en forretning, som trives godt, omme bag i ekstrabladet, uden i virkeligheden at forstyrre resten af budskabet. Hvis man ikke gider det her, så bladrer man lynhurtigt videre til tv-programmet, hen over de her tre 4 sider, og hvis man vil det her, så ved man, hvor det er.
0: Men hvad god en forretning er det?
2: Det er en god, stabil forretning, fordi mængden af drifter i det her land er meget stabil. Så folk efterspørger sex, og de efterspørger den her type annoncer. og vores holdning til det er så til meget enkelt, at så længe det er lovligt, så har vi de her annoncer. I det øjeblik nogen synes, det ikke skal være lovligt mere, så er det ikke mere i ekstrabladet.
0: Er der nogle modeller ude i verden, som, øh, som sexindustrien betjener sig af, som I har været inspireret af på ekstrabladet?
2: Nej, ikke nogen, jeg sådan 100% kan komme på. Øh, men man kan sige, at det, det vi forsøger at sige, det er, at vi vil gerne have, og vi vil gerne være øh, på det her marked, men det skal ikke være vores hovedfokus. Altså, i dag udgør hele sexområdet på ekstrabladet en, vil jeg skyde på, 10. Øh, del, 15. del, altså deromkring, af vores omsætning øh, totalt. Så det er dybest set et meget lille marked.
0: Hvor stort tror du, markedet kunne? lige hvis det nu var i sagde, nu glemmer vi journalistikken, og nu trinker vi rent kommercielt.
2: Jamen, det, vi kunne, jeg mener, at vi kunne det, hvis vi ville. Altså, jeg er sikker på, at hvis vi lavede alle mulige teknologiske finurligheder, øh, så ville vi være i stand til at lave et, et kæmpe overskud på det her marked. Øh, men det ønsker vi ikke, og det er ikke JP Politikens Hus image. Det er heller ikke bladet image. Det lever, ikke skjult, men det lever godt på det niveau, det har nu.
0: Men alligevel, altså, så siger du, at, at sex, det, altså, det må godt fylde noget, men det må ikke fylde for meget. Altså, man skal også kunne have lov til at springe derover hvis man nu ikke har lyst til at støde så meget på, på sex- eller content annoncerne i ekstrabladet. Men hvor går grænsen for, hvor meget sex skal fylde for ekstrabladet?
2: Jamen den går her, hvor den er nu, og hvor den har ligget øh, fuldstændig stabilt. Det er, at det, alle ved, at det er der. Det er ikke noget, som fylder det hele. Det er ikke ugens rapport eller et andet sexmagasin, vi udgiver. Vi udgiver en journalistisk avis hver dag med nogle annoncer. Det her er her en speciel type annoncer, øh, som fylder øh, to, tre, fire sider hver eneste dag. Så det er et spørgsmål om blandingen. Altså, det svarer fuldstændig til, at hvis man drikker for meget alkohol, så bliver man fuld. Hvis man tænker på sex hele tiden, så har man også et problem. Så derfor er det jo vigtigt, at der er en blanding, også i avisen. Det må ikke fylde for meget omvendt, synes vi også, det er helt okay, at det er der.
0: Og hvem er det, det ikke må fylde for meget for? Altså, jeg tænker, hvem er det egentlig, der er de største brugere af jeres kontaktannoncer og side Kan du beskrive brugerne?
2: Nej, altså det, jeg, jeg ved ikke, hvem præcis det er. Jeg vil tro, øh, altså man siger jo normalt, at øh, dem, der bruger de her annoncer, er selvfølgelig mænd. Og da Ekstrabladets læsere i stor udstrækning også er mænd, så kan man sige, at det er et bredt udsnit af Ekstrabladets læsere. Der er også mange, der siger, at der er mange udlændinge, der bruger de her, fordi de ved, når de kommer til Danmark, at her kan de så gå ind i Ekstrabladet, finde det frem, og så kan de på en diskret måde i virkeligheden få adgang til de her ting. Og det vi er vi sådan set ligeglade med, hvem der bruger det. Altså det, der optager os, det er, at det er lovligt, at vi forsøger at tjekke indholdet. Altså det er klart, at vi kan ikke garantere, altså jeg bliver jo tit spurgt, kan I garantere, at der ikke er tale om menneskehandel her, om øh, piger, der bliver udnyttet osv. Nej, det kan jeg ikke garantere, men jeg kan garantere, at hvis vi bliver gjort opmærksom på noget, eller selv opdager, at ved vores rutinetjek, så stopper vi selvfølgelig annoncen. Altså vi bringer lovlige annoncer, og kun lovlige annoncer.
0: Og nu er der så også på tale med den nye regering, at måske skulle der komme et forbud mod prostitution, og det vil så også ramme Ekstrabladets annoncer. Vil det så sige, altså hvis, hvis der kommer et forbud fra regeringen mod prostitution, så, så river I også alt, hvad der hedder annoncer ud af avisen?
2: Ja, de forsvinder. Altså samme dag. Altså dengang, det var ulovligt med den her type annoncer, før pornografien blev givet fri, der havde man jo de såkaldte rulle hvor man tilbød rullning af laner, som så dækkede over nogle andre ydelser. Og det er ikke sådan, at vi vil forsøge, hvis man beslutter sig for, at den her type annoncer ikke må være i avisen, at vi forsøger at omgå det. Det har vi ingen interesse i, og vi ønsker det heller ikke. Jeg er bare nødt til at sige færdigt at sex er kommet for at blive, og det kan godt være, at politikerne kunne finde på at afskaffe det, det følger vi selvfølgelig, men på nettet kan de ikke stoppe, at folk går ind og finder nagtigt det samme indhold. Så derfor er det jo i virkeligheden også et spørgsmål om en form for kontrol ved at have det her diskret på et bestemt sted, Altså det svarer jo ligesom til, om man vil, vil stoppe narkohænden på Christiania. Det kan man godt, men så flytter den bare et andet sted hen. Og derfor, hvis man stopper annoncerne for sex i Ekstrabladets Papiravis, så flytter de bare et andet sted hen.
0: Lad mig vende tilbage til, til det mere forretningsmæssige i at have sådan nogle her annoncer, og også at have et site, der hedder side6.dk. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor, hvor stor, altså hvor god en forretning er side6.dk i forhold til jeres traditionelle content-annoncer?
2: Jamen, altså SID6.K er stadigvæk en lille forretning sammenlignet med det her, og det bliver det også ved med at være, fordi vi har ikke nogen intention om at blive en stor spiller øh, på sex-markedet på nettet. Altså, det vi jo gør, er, at vi laver journalistik på sex, og så er det klart, at når man laver journalistik på et bestemt område, ligesom hvis man laver journalistik på vin, så kommer der også mange vin så når man laver journalistik på seks, så kommer der selvfølgelig sex-annoncer, og dem vil vi godt have, i et begrænset omfang, men vi vil ikke plastere det hele til med det. Så det kommer til at være sådan en fremtidig udvikling for Ekstrabladet, at seks annoncerne på nettet kommer til at være i samme lag, som de altid har været i avisen. Altså en forholdsvis diskret ting, men de skal være der.
0: Der er et andet mediehus altså de har valgt her for, for et par år siden, og sige nej tak til deres journalistiske arbejde omkring. Sex eller porno, nemlig det der rapport og flere forskellige pornomagasiner, som alle koncerner så har solgt fra, fordi de mente det passede ikke ind i familien. Kan man forestille sig, altså, at JP i politikens hus også vil på et tidspunkt se på, hvad er det for et brand, hvad er det, vi skal stå for samlet og set, og der passer sex måske ikke så godt ind?
2: Det, altså, hvis jeg lige må sige noget til alder, så er det, det rene hyggelig at sige, at man har solgt det fra, fordi det ikke passede ind i ens brand. Altså man har haft ugens rapport i 30 år. Men det grund til, at man sætter det fra, at der er ingen, der gider at købe det mere. Og det er jo en ren forretningsmæssig ting, det her. Det har intet andet at gøre end, om man kan tjene penge på det, eller man ikke kan tjene penge på det. Min holdning til det her er, at det ikke er mig, der afgør, om JP Politikens Hus vil have de her ting. Jeg synes, det er vigtigt for Ekstrabladet at lave journalistik på sex. Og jeg har ikke noget imod, at der kommer lovlige annoncer omkring sex ved siden af den journalistik, vi laver på det. Altså, sex betyder noget for alle danskere. Hvorfor fanden, undskyld, skulle vi ikke skrive om det? Og når vi skriver om noget, så vil det normalt være sådan, at så kommer der også en annonce på det. Og det vil, sådan vil der også være, men det skal ikke fylde alt. Altså, kommer ikke til at lave et sextillæg eller øh, store sexsider på nettet. Altså, Folk vil gerne have det blandet ind i vores daglige blanding af nyheder, sport, afsløringer og selvfølgelig også lidt af det frække.
0: Men hvorfor egentlig ikke et altså, hvorfor Det kunne da godt være et kvalificeret, sådan, skal man sige, et seriøst bud på, ja. på, på, på hvad, hvad, hvad betyder sex? Og måske kunne man også ramme den målgruppe, der hedder kvinder?
2: Jamen, det kunne man da sagtens forestille sig. Så er det bare ikke lige ekstra. regi. Altså, det vi laver er det sjove. Øh, og prøver at lade være med at problematisere alt for meget. Så kan man så sige, jeg kan da mig, at man kunne JP Politikkens Hus, jeg synes, det er en fremragende idé at udgive et øh, sexmagasin for kvinder, og få det op at stå, og få det til at køre, øh, og selvfølgelig vil der også komme nogle annoncer. Og det kan da også være, at vi øh, vil komme ind på det marked på et tidspunkt. Det, vi laver nu, er i i blandingen. Altså ligesom man siger, at når vi laver vores papiravis, eller vi laver vores ekstrabladet.dk eller på mobil, så skal der være en blanding af det, som interesserer danskeren. Der må ikke være for meget sport, der må heller ikke være for meget sex, der må ikke kun være afsløring eller kedelige politiske historier, der skal være en blanding af det hele. Og det er sådan set nøjagtigt. Det er der formelen for os i papirvisen og formen for os på nettet. Men vi har ikke den der berøringsangst over for det her, som så mange andre har. Uh, at ja, det er så farligt, og hvor er det græmt at skrive om sex, og det er helst noget, der skal foregå for mørke øh, og nedrullede gardiner osv. Så Sådan er det ikke hos os. Altså, vi skal jo åbent og sjovt om det, fordi vi synes, sex er fantastisk.
0: Men det er jo ikke alle øh, på nettet, der synes, at sex er fantastisk, og I har også oplevet på ekstrabladet, at det var svært for jer, jer at komme ind i den her apple App Store, fordi Apple har ret strenge krav til, hvad det er for en slags content-indhold, man skal have på, øh, i deres App Store. De vi gider ikke at have alt afklædte kvinder og, og porno osv. Hvad siger du til hele den her fejl, der har været mellem Apple og Ekstrabladet op, at f.eks. siden I pigen ikke måtte komme i App Store?
2: Jo, men det er jo fuldstændig fantastisk. Altså, som, øh, det er jo en fuldstændig utrolig sag, fordi man forsøger at trække nogle amerikanske, puritanske holdninger til det her ned over danske medier. Altså, danskerne vil gerne se øh, en afklædt kvinde. De gider ikke se for meget porno, og der er ikke tale om, at Sidney pin på nogen måde er et pornosymbol. Øh, og derfor det, var det en fuldstændig vanvittig sag, vi havde kørende med Apple, fordi det er ligesom om, at man tror, bare fordi man er amerikaner, så skal alle leve på nøjagtig samme politiske måde, som man agerer i USA. Og der var det, vi sagde på det tidspunkt, og som vi stadigvæk mener, og som i øvrigt også er vundet over Apple på. At det er at sige, jamen altså for pokker anerkende nu, at der er forskellige måder og tilgang til det her. Og det rene hyggelige omkring det her var jo, at både The Sun og Bildt Zeitung i Tyskland, som er store medier, selvfølgelig meget større end Eksterbladet og JP Politings Hus, fik lov til at bringe deres frække piger. Så var der en lille advarsel, og det er der stadigvæk som hvis man kører Bill Sighthungs app, så står der, at nu kommer der farligt indhold, som kun kan ses af folk over 18 år, man skal bekræfte, at man er over 18 år. Rent hyggelig.
0: Men I fik jo lov til at komme i App Store. Hvorfor fik Siden 9-pigen lige pludselig lov til at komme med? Fordi Siden
2: 9-pigen er sjov og sød, og ikke er udgør nogen fare for ungdommens moral. Og fordi vi råbte op, og fordi vi nægtede at anerkende det her, fordi vi på sædvanlig ekstrabladets selvfølgelig sagde til dem, vi synes, I er nogle vanvittige hyklere, og vi udstillede hyggleriet. Og er der noget, som gode forretningsfolk jo ikke kan lide, og Apple er jo fantastiske forretningsfolk, så selvfølgelig, hvis hyggleriet kommer til at vokse, så er det faktisk nogen, der vælger dem fra på grund af det hyggleri. Så derfor tror jeg i virkeligheden, hvor mærkeligt det kan lyde, at lille ekstrabladet i Danmark, gjorde Apple nervøse over, at det her kunne brede sig som en flodbølge hen over Europa. Jeg har fået masser af henvendelser på den her sag fra alle mulige lande, hvor folk ville høre om det. Sverige, Kroatien, alle mulige steder, Australien, hvor folk ville gerne høre om den sag, fordi det voksede til at blive sådan en, en uh, worldwide sag. Og det er selvfølgelig ikke noget, som Apple ønsker. Altså, de ønsker ikke et, et omdømme som nogen, der stopper en helt uskyldig forretning.
0: Men, men nu er det jo ikke nogen hemmelighed, der findes masser af sex på nettet, og det er jo nærmest sexindustriens skyld, at, at vi er kommet så langt med teknologisk set med internettet. Altså sex har i den grad været en first mover på teknologisk set. Ja. Er det ikke i orden, at der så findes et frirum for al den her pornografi, man kan finde så mange andre steder på nettet?
2: Jo, det synes jeg. Altså jeg synes, det er helt fint, hvis man vælger det fra, og at der er nogen, der vil sælge sig selv på at, at det her er et pornofrit område eller et, et område hvor man ikke ser afklædte mennesker øh, på nogen som helst plan det skal bare ikke være derude hvor folk selv kan vælge altså, altså, man skal ikke vælge på andres vegne og det var sådan set det Apple gjorde ved at sige at vi slet ikke kunne komme ind i butikken hvis det var sådan vi havde de her ting fordi der var, masser, eller der var masser af varer på hylderne i Apples butik og derfor kan man sige at folk kan bare vælge et af de andre medier som slår sig op på det her og jeg mener, det er vel virkeligheden friheden til at vælge. Og nettet er et stort Eldorado for hele det her sex univers i alle mulige afskytninger Og derfor er det vel også et eller andet sted vigtigt, at der inden for det her sexområde er nogen, som man har en eller anden form for tillid til, som laver en journalistik og som trods alt kontrollerer, de annoncer, som er på det. Jeg siger ikke, at man ikke via side 6.dk på nettet kan komme videre til nogle forfærdelige ting. Men det må ligesom være folks egen valg. Men jeg kan sige, at ude i fronten på side 6.dk stopper vi ting, hvis det er sådan, at de har et indhold, som er på en eller anden måde krænkende eller ulovligt.
0: Nu er du sådan repræsentant for mediebranchen, og hvis du skal fremhæve, hvad kan mediebranchen lære af af sexindustriens øh, erfaringer med brugerbetaling online, og, og de har formået at kunne tjene penge på, på nogle forretningsmodeller online. Hvad kan mediebranchen, og hvad kan Ekstrabladet lære af det?
2: Jamen, det er først og fremmest den teknologiske side, altså, hvor de jo har været fantastisk hurtige til at fange, hvad det er, der er folks behov, øh, og lave en teknologi, som passer til de behov, folk har, og det vil sige, at de er langt mere i pakke med deres brugere, end mange af de gamle Mediehus er. Og det, vi kan lære af dem, det er selvfølgelig, at vi skal forstå brugernes behov. Altså, brugerne vil have en nem tilgang øh, til de her ting. Det, seksindustrien har skabt, er en meget, meget enkel og diskret tilgang til det. Altså, de har simpelthen forstået, hvad er det for en situation, den her mand, der nu vil se sex på nettet sidder i, og så har de udnyttet det max. Og det kan vi lære af. Mm. Ikke at jeg siger med at vi skal til at lave sådan, at man diskret kan komme ind og se sex osv. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at forstå, at folk gerne vil have nyheder, men de skal have en tilgang til fx nyheder på en måde, som er meget nem. Og derfor er det også, at jeg hele tiden har sagt, at det ikke er ikke afgørende for mig, om ekstrabladet udkommer på print, mobil, eller tv eller nettet. Det er afgørende er, at folk får en nem tilgang til ekstrabladets nyheder, der hvor de er og i den situation, de er i.
0: Og hvad, hvad tænker du på i forhold til resten af mediebranchen? Tror du, der er nogen andre på det danske mediemarked, som... Vi bevæge sig ind på sexområdet?
2: Ja, det tror jeg, der er. Altså, det er muligt, at alle siger på nuværende tidspunkt, at de har trukket sig ud. Men altså, det der kun lige til den dag, hvor de ser en meget, meget klar forretning, for eksempel på nettet, så trækker de sig ind igen. Det kan jeg love. Det er, sådan er det. Og det ser jeg heller ikke noget skidt i, noget dårligt i. Jeg synes jo, at de værste hyggelige her er dem, som ligesom fraskriver sig fuldstændig, ikke? altså som om, at det slet ikke eksisterer. Det er fint med mig, men det bliver bare ikke på ekstra ekstrabladet.
0: Og hvem er, det? hvem er det, der er hy hyggelande?
2: Jamen, altså, det Berlindske. Altså, hele den koncern. Altså, de vil hellere sælge brænde og øh, underbukser. Øh, der er jeg siger bare, at jeg gider ikke sælge brænde og underbukser. Altså, jeg vil hellere øh, sælge noget af det, som, som folk godt vil have. Nemlig, selvfølgelig vil de også gerne have nogle historier om sex.
0: Tak til ugens gæst, en massen. Og hvis du gennem hele denne podcast har spekuleret over, hvad A. bare betyder, så kan jeg bare sige, at det har jeg også. Og jeg er ikke sikker på, at jeg har svaret, men ifølge Wikipedia er bare en slags frugtbarhedsgud, og det giver jo ganske god mening som kodesprog for sex. I den kommende tid vil vi her i Mediacast se nærmere på sex og media. Denne Mediacast er den 33. i rækken, og den er produceret af Melsen Media for Media Watch og podcastet med hjælp fra Podconsult.